0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，我是 Belly Man， 欢迎收听 Belly Talk Show EP Nine 第九集。这周大家过得好吗？工作还算顺利吗？这周天气又湿又冷啊，尤其是北部，大家上起班来应该是还蛮没劲的吧？你要上班还要淋雨，还要穿雨衣。呃、上周有大地震，大家有感觉到吗？大家在干嘛？有没有想过要逃？就是在地震来的时候，大家有没有想着要逃生？这时候住在大楼的高楼层的朋友，平常享受着高楼层的美景，但这个时候应该是就像往往冬天寒流、啊、新闻会讲说实际温度啊，假设实际温度可能十度，体感温度八度，那高楼层的对于地震的感受应该是实际六级，体感直接加两级变八级。应该是非常的大。地震来的时候，我穿着内裤啊，在看电视。最近在看一些剧，想说要逃跑，但是又觉得会太丑，而且可能会冷死，所以就算了，我就一整个放弃。那想到如果我真的跑出去，然后大楼倒了，然后新闻可能就会出现我狼狈的镜头，民众仓皇逃生，网友暖心送裤，哼之类的。想想还是算了吧。我不知道大家有没有听过地震的时候，那种动物都会像鸟或者猫都会优先的感受到。我家的猫也是第一时间就跳起来、弹起来，然后直接躲到不知道哪里去。嗯，有人说火灾的时候要抓猫，有些人家里养猫嘛，那但如果家里火灾的话要抓猫怎么抓？因为猫很会跑，猫是异体又很会跳。有人说要去拿洗衣袋。把它装进洗衣袋里面，然后有些多猫家庭就要好多袋，然后整个这样拎，用个大袋子把它们都装起来。但以地震的这次的经验来说，我家猫根本直接跳到不知道哪里去，根本抓都抓不到，还拿来洗衣袋、啊。就当时在想，如果不信，穿着内裤在逛大街，然后房屋倒了，猫会活下来吗？肯定会吧，猫不是有九条命吗？但如果时间拖了好几天或一周呢？猫还能救活吗？找得到地方钻出来吗？逃出来之后找得到我们吗？认得出我们吗？找得到东西吃吗？其实越想越远，然后地震也越摇越大力，然后我当下就放弃，就不逃了。平常是会遛猫的哦，就是担心猫吃东西这件事情，是因为就从遛猫讲起。平常会遛猫，维持是每周。一次到两次的频率，其实没办法像狗狗那样大家出来大小便，就让它回家。遛猫它不是一个，它不是一个可以快速解决的事情，它一次都至少要一到一个半小时，啊，重复的走来走去，然后巡视地盘，直到它满足为止才可以回家。强行抱的话就会被抓，就跟强摘的果子一样。通常遛猫的时候，猫都会试图帮自己抓一些猎物当野味。嗯，有时候是虫啊，有时候是苍蝇啊、蝴蝶啊,啊、蜜蜂啊。大部分时候是，其实我很怕猫去挑衅蜜蜂的时候被蜜蜂叮，就会变成跟后道星球那个角色一样。那其中，我家猫咪最喜欢的就是小鸟。每次下去都是一直在巡视，在找小鸟，因为小鸟其实要觅食。都是跳到地上，然后会去找那些虫啊，或者是翻土里面的一些东西吃。所以我家猫就会虎视眈眈，猫视眈眈，一直想办法看着那些也没有落单的小鸟。它只有抓到过一次，就溜这么多次。然后它部分都是快要抓到，了，但是声响太大就飞走。所以我觉得如果，嗯，如果地震来哦、喔，猫跑掉了。就是我抓不到它，然后也来不及拿什么洗衣袋把它装起来，然他就是门就只能开着嘛，让它跑，它跑掉了，它在外面能存活嘛。吗、哎？以它这个狩猎能力大概只能吃一些昆虫为生吧。其实我有在想哦，其实人跟猫咪应该是蛮像的，比起人类跟狗啦，就是说这个比较来说，人跟猫咪应该是比人跟狗还像。啊，狗的特性是会很专注听你讲话，啊，没有羞耻心，也不害臊，啊，任何时候可能都是以你为世界中心，因为你是它的主人嘛，你是它的世主，啊，讲好听就是一个全心全意爱着你，然后也很体贴的生物，但人类完全不是这么一回事哦，人类应该都是以自我为中心居多啊，先满足自己的欲望。想要在社会上立足啊，竞争啊，存活啊，有了钱钱也会优先考虑买自己的酷东西，偶有余力可能才会，或者是觉得孤单的话，可能才会去找朋友蹭一下聊聊天啊，想办法交一个女朋友或男朋友，就这样，就是人类蛮需要自己独处的时间的，然后交交女朋友男朋友的那种那种行为，可能是偶尔的需要。哦，我觉得人类有把它定义为有，有有给它一个名词啊，叫做充电。那那种孤单感觉通常都是一时，所以大概蹭个几下，你可能又会开始厌烦其他人类。所以，嗯，偶尔需要去你熟悉的店啊，吃吃饭啊，巡视一下地盘啊，宣示一下领土啊 ，po IG 啊，跟女朋友男朋友的合照、啊，或者是。要买房啊，才會有安全感啊，有一个固有疆域啊。你想想看哦，如果有一个时不时可能都会被赶走的家，是不是会非常心慌？嗯，所以在有安全感的领地下安心的睡着。对于其他的人类，你是保持着既喜欢又讨厌。最好是在我需要的时候让我蹭一蹭好，让我。摸一摸，聊聊天，讲讲话，啊，肚子饿的时候也会生气，啊，脸虽然是有时候可能是臭的，但是其实只是在放空，心情不错。你看我这样讲这么多，是不是？其实人类跟猫，刚刚讲的都是猫的，但其实它用在人类上，应该也是蛮像的吧？对啊，各位听众朋友，如果不认同的话，如果你觉得狗比较像人类的话，其实。我觉得人类跟狗是完美的拼图，但应该不是相像,像的那种感觉。就是当这个世界上有生物是全心全意爱着你的时候，渴望被爱的你就会感到安心。所以这就是我觉得他们像拼图的原因，而不是相像,像。那，嗯，废话讲蛮多的，来分享一下本周我觉得还蛮有趣的新闻。好了，这周有在稍微关注一下时事。那看到一个叫做《今天劫球记》，这个我不知道大家有没有印象啊？就是这个新闻上面报道的非常热烈，可是我知道很多人可能都没有在看电视了，所以我也就在这边分享一下。这是一个姓吉吉思汗这个人，这是一个一个台湾人，然后他呃可能犯了一些错，犯了一些罪，然后去派出所投案的时候，警察告诉他：“哦，你这个很严重哦。”你这个案件还好，你有来自首，但是可能要关个五年。他又在派出所里面关着，然后就有探望，他的女朋友就来了。他女朋友就说：“啊，你怎么会这么傻呢？怎么会犯这些错呢？你知不知道我怀孕了？没关系，你就进去关吧。小孩我会好好养大的，我会寄小孩的照片给你。”然后这个急性男子他就开始动摇。他觉得啊，原本他就想说，都要自首，都要投案，应该可以关少一点。结果啊一，一听要五年。第二件事情是他、呃、女朋友竟然有了孩子，哦，那他的心就动摇，他就有点不想服刑。他说开始勾结这个女生是诚信女子，然后跟她的闺蜜，啊，跟她闺蜜的男朋友，他就商量了，他们就是有会客时间，然后就开始商量说、哎，怎么样把我救出去？我不想被关了啊！这就是一个缜密的计划啦。可是，在台湾这么小，你是要逃去哪里？哦，他们还真的有劫囚成功，就在他转移准备要去可能监狱的时候、呃，因为是菜鸟的警察在帮忙看守啊，就是押送，所以他也没有给他上铐的样子。结果就冲出来两个女生，一个男生把他架走，然后直接劫走，开车扬长而去。然后台湾这么小，他就在北部新竹，然后。桃园、新北、台北、基隆，又跑到宜兰，然后到基隆去，就在、是、基隆被逮捕，一群人就不就被逮捕，然后开始记者，因为逮捕的话，记者就会去问嘛，就去采访，就是女生辩称说啊、哦，没有，没有啦，其实没有怀孕啊，那是假的，这是第一个，后来就扯出一连串的荒唐事情，第一个荒唐事就是女生谎报她怀孕，她其实没有怀孕，这是第一个，第二个是。这女生其实有老公，这诚信女子有老公啊，这老公跟这个急性男子还认识啊，所以是表哥表弟的关系。然后他们是这个时候才知道哦，有对方的存在，跟啊有可能怀孕，就整个戴绿帽了、啊。然后劫囚这件事情，因为你逃跑了嘛，所以你可能关五年，又要关更久。反正接下来就是后续又扯出一连串什么闺蜜又怎么样，然后闺蜜的男友又是谁，然后这样扯来扯去。然后我我觉得其实这件事情，这件事情最重要的是，他们竟然觉得他们跑掉，就是他们要跑去哪里？这里是台湾诶、欸，这里又不是说可能美国，就算美国你跨个省、跨个州，可能都抓得到。台湾这么小，但是我觉得他们的。也是很天真浪漫啊。那这个今天劫球记就从一个小小的犯罪，衍生出了一个仙人跳跟，呃，不是仙人跳戴绿帽，然后跟一连串的就是一串不套这个案件，然后大家也是蛮看好戏。这是本周我觉得比较荒唐的新闻。好，我再分享第二则。第二个新闻也是蛮有趣的哦，就是日本化工公司近期发布了一个新研究，就是在如果在人类的皮肤上面使用低粘度的细油，所以细油应该是属于矿物油的部分。如果你在表面这样涂这个油，然后会使蚊虫在皮肤表面滑倒，然后进而达到驱蚊的效果。然后这种驱蚊方法有效竟然高达了九十六帕，就它效率竟然达到了九十六帕，就是只有四帕的人涂了这个油还是会被叮。研究人员指出，由于蚊子准备吸血的时候，必须要将它的六只脚都在皮肤上可固定，有点像是那种帐篷。你必须要先把脚抓紧勾紧，因为它们都有倒钩嘛。然后你要刺进去皮肤，皮肤也很韧，所以基本上你要抓得很紧。所以你六只脚，今天如果没有办法稳定这个蚊子本身的身体的话，它就一直滑，它就会干扰这个吸血要钻进去的这个过程。这个状态下就可以达到这种驱蚊的效果。那研究人员首先是在实验上是抹了在皮肤上是抹了一般的水或者是一些甘油之类的东西，但效果并不理想，因为蚊子腿部的结构是可以防止甘油入侵的。尝试了很多种介质，所以在尝试这种低粘度的细油之后，刚降落在这种细油表面的。的蚊子马上就打滑，重心不稳，然后跌倒，然后又一直想要去把那个腿部的油给磨掉，所以在这个过程中，你看很,很容易就可以把它打死之类的，我不知道了，但有效达到就是96趴不会被咬，就会想到说啊，可能你之后的防蚊液就是这种低粘度的细油，然后用喷雾形式，然后喷在也很容易被咬的地方，例如大腿、小腿、脖子，可能会有油的。但是蚊子也站不稳，所以你也不用担心。这个是一个我觉得蛮有趣的研究，就感觉是个商机啊，所以可能在接下来几年，花王公司会出比较有效的那种防蚊液吧之类的，大家可以期待看看。再分享一则新闻，最近疫情还是继续在延烧吗？各个国家的确诊人数、死亡人数还是不断的在，像日本好像上周六是三千人确诊，跟三千人死亡，有点忘了，它也是直线上升、指数型的。我看这个奥运啊，凶多吉少，但也可能会像四大网球公开赛的形式，或是棒球比赛的形式，不开放观众进场，啊，只有这个选手村的人可以上场比赛跟裁判。那这样子的话，他们的观光财就几乎是会赔光、啊、但我今天不是要讲疫情多严重的问题。最近不是有一个疫苗在美国被公认说 OK， 这个疫苗是 OK 的，叫做瑞辉，瑞辉的那个新冠疫苗。我不知道大家就是有没有在关注这个疫苗。就未来出国，或是接下来这两年出国，可能都要先有这个疫苗的证明，你才可以出国。所以，如果有真的很想出国、心很痒、几年没出国、整个心都快要枯萎的人，可能可以稍微关注一下疫苗的消息。那这个瑞辉疫苗，它是优先给老人跟医护人员，两百九十万剂。然后在美国施打两万一千多名的受试者，因为它现在在人体试验的阶段，有四个人出现了所谓的。贝尔氏麻痹症啊，这是颜面神经失调、颜面神经麻痹的一种症。但是在打安慰剂另外的两万多人，其实没有人出现这个状况，就代表说这可能是这个疫苗它的一些副作用，针对某些特定基因的人会有这种效果。其实这新闻乍听之下没什么，但是看了那个照片，我觉得他们的笑容真的很像小丑，就是那个蝙蝠侠那个小丑。哦，尤其是像契俄人那一代，可能一九九几年那一代的那个嘴巴咧开的感觉是有点 creepy， 但是又有点好笑，所以疫苗可能还是没那么快啦。对啊，大家不要急。虽然我也是非常的想出国，嗯，但感觉这个疫苗会有这个，就是你可能会打完疫苗之后，你就一直维持那个小丑的笑容，然后出国玩。然后合不拢嘴，口 s HD。但我不确定啊，这种状态下，这个疫苗还会不会被通过？就是、不知道。对，但大家有兴趣可以去找一下这个新闻，我觉得蛮好笑的。这周哦，这周除了讲这些新闻之外，这周做了什么事啊？这周也是很开心啊。这周股票模型也弄得蛮成功的，就是我现在。上周开始去想办法学了怎么样估价。一般来说，大家都会想说，哦，股票就是要买低卖高嘛。所以什么是低，什么是高，低可以多低，高可以多高，然后线会怎么走？基本上它其实是有一点迹象可循的就是用它的那些公开的那些数据。但虽然它是落后的。啊，要考虑的还有很多啦，什么消息面啊，什么技术面啊，就是人气的部分，那个我就还没有参透。但是以以公开数据去计算价格，合理的高价跟合理的低价这件事情，基本上已经是这个模型也算是测试了25五组，算是蛮成功的。对，代表我接下来就可以发大财了吗？没有啦。应该也是很难，就是股票这种事情不理性的成分也是很多。但对于自己的的一点小小的进步感到高兴。但是，其实我话又说回来，各位听众不会觉得，就你知道，大家上班看股票也是就偷闲嘛，人之常情。我有时候就会就是在现场看着大家。在工作，这些作业员大哥可能一做是做二十年，然后都重复的工作，重复锁的螺丝，重复拍的什么东西，重复装的什么东西，他们很辛苦。然后我就觉得靠股票谋生的人好坏，<笑>我这样讲没有带贬义，就是觉得这些人，或者说社会上的大众们，要包含什么饮料店啊、早餐店啊。的店员啊，各行各业，是农工商，大家都很辛苦。就唯独这些靠股票谋生的人，你知道为什么我会觉得他们很坏吗？因为，因为靠股票，其实，因为我刚刚说我的模型就是有一点成功，也不要说有一点成功，准确率大概有八成，所以基本上呃就会有恃无恐。接下来就是去学人性的部分，好，理性的部分已经会了。但它其实就是只是一个统计学的游戏，它有点像是，為,为什么会觉得他们坏啊？因为他们就像是电竞选手啊，你知道吗？他们就在练习的那些 s k i l 然后在玩着一个心理游戏跟统计学游戏，就是这两个游戏并在一起的，然后靠此谋利，靠此维生，不要说谋利啊，维生，谋生，然后啊。他们不用去面临在工作上所需要遇到的沟通或者是不愉快，人与人之间是会有很多的混乱，尤其是越无聊的人越会找架吵。我这不贩子是作业员啊，我说就连工程师他有点太无聊，他也会找架吵。人就是很会制造 chaos 的一种生物。可能是因为这样，所以人才会变成现在，就是科技才发达成这样。但也可能是这样，我们才会有历史，才会有这么多战争，死了这么多人。对。但这些纷纷扰扰，其实不是大家所喜欢的啦。我觉得，一旦你用股票来谋生，你就是每天就是打电动你。那看股票对你来说就是打打电动，你不用跟人沟通，你不用有队友。然后你算一算，算一算，嗯，觉得今天就这样就好了，可以去做自己喜欢的事情，你不用八小时绑在那边，然后你每个月的获利可以支撑你的开销，甚至还有还有赚，然后赚了你可以再投入进去就钱滚钱更多，这真的是很棒，然后你就解脱了，你就不用再整天在公司跟人家大眼瞪小眼，想偷闲也会被念，想认真工作也不一定。大家会把你往下拉，因为你跑太快也不对。这就是一个社会啊，那你可以脱离这个社会，我觉得没有不好，因为你就会去做你喜欢的事情，而不用为了五斗米折腰。所以你做你喜欢的事情的话，那个社会你会更愿意敞开心胸，跟更愿意开心的去接受每一个挑战。例如啊，运、哦、动或是我不知道成就自我。学学美术或者是什么的，各种你没有尝试过，你都可以去尝试，对啊。就我说这些靠股票谋生的人很坏，是我也很真心想要当坏人<笑>，但没关系啦，反正时间还长，就是现在先第一步先搞定，嗯，难也不难，然后。讲到游戏，最近 Netflix 上了一部剧哦，日本影集，叫做《经济之国的闯关者》啊，英文应该是《Alice in Borderland》，就是《经济之国的爱丽丝》啊，这部蛮好看的哦。然后12月10号才上映，然后我已经看完了，它总共才八集，应该会有下一集，如果它收视不错的话。它的内容有点像《赌博末世录》，或说。呃，类似这种闯关游戏的，一关一关过关的这种概念的漫画，应该有很多啦。就是，但是它是其中一个，然、啊、后它,它是漫画改编，然、啊、后它已经漫画已经算是完结，可能还有一些外传或者是呃、啊、第二部之类的。对，漫画也蛮好看的。啊，这部它主要的内容就是哦、啊，可能主角们被传送到了一个陌生的国度，它不是陌生啊。因为它的场景发生在东京，所以它是啊、呃、被传送到了一个都没有人的东京，可能是平行宇宙、平行世界啊。可是那边是没有人的，那那边的就是一切都是有不知道从哪,哪里来的。我还没看完，操控者它，会每天晚上就会公开一些游戏，然后你要来参加啊。你获胜了，你就可以得到在这个国家里面多生存的一些机会啊。你必须要获胜啊，你如果输了，你就是死掉。那、啊、因为他主角名字就是跟爱丽丝很像，《爱丽丝梦游仙境》那种感觉。可是他主角是男生。好、啊，这部日剧是那个三崎贤人跟土屋太凤，就这两个，就帅哥跟美女演的。三崎贤人其实蛮帅的。然后土屋太凤他演的是，欸、他的日文谐音是兔子，就是哎有爱丽丝就会有兔子。然后，哎、欸，大家比较熟悉的可能还有那个、啊。卖帽子的疯帽子哦，对、啊，它里面有一个叫帽匠，就卖帽子的人。大家有兴趣可以去找来看，我觉得它质感非常好。以现在这个时代来说，这个特效我觉得给过啊，你看不出什么破绽。然后啊，东京都可以拍成这样，完全空无一人，真的是蛮厉害的，演技也不错啦。我就一口气就把它看完了，漫画应该也会继续追啊，希望它会有第二部。对。然后这个就是不错啊。好，我再推另外一个，也是电影啊，因为我最近真的是看了很多电影啊，真的是推不完。那有一次我在也不是有一次啊，十一月底的时候，我在那个金马影展看影展的时候，他的那个场与场之间都会有引人，也就是导演啊、演员啊会出席，然后啊给观众问问题，最后会在外面跟大家拍照。那我就乱入到一场叫做《大吉大利，阖家平安》的一个客家电影、啊，我完全是讲客家话哦。然后，呃，我觉得那个女主角蛮正的，有点像曾宝仪年轻的时候。然后我乱入是因为我其实不是看那一部啊，你知道吗？我，但是我还是去跟人家就是要了签名。然后，呃，演员、导演啊，女主角啊，就一,一直看着我，然后他们的笑容和蔼可亲。然后我有点心虚，因为我没有看，但是我觉得很好看，加油！<笑>对，所以我其实一直就把这个电影放在心上啊。那它其实是类似公式拍的吧，就是它是免费在各家电视台给人家看的。然后这个电影在金马影展的时候也到影展上来放映，然后顺便回答观众的问题。然后我有发现哦，其实在 YouTube 也可以找得到这部电影，它就是完整版。所以，你有兴趣的听众朋友，如果对这部电影，我等一下来介绍啊。对，这我再讲一次，它的片名叫做《大吉大利，阖家平安》，全程是客家话发音對。对啊，里面的故事是在讲，我觉得它算是一个有点悲剧的的一个电影啊。看了啊，其实最近电影版就是一直在吵，是不是有些人就是死不看国片？这些人讲话是有点偏激，有点激动啊，死都不看国片。然后这个回文超多，大家都想发一篇，不是只有推文而已，就是回文。大家有些比较热络的,的文章，他们会提到说啊，国片无非就是一些沉重的题材啊，同志啊，小情小爱啊，就这样，没什么创新的东西，不难否认啦。但是在这个小情小爱。同志每年基本上都会有类似的主题，或是沉重类型、悲伤类型的，在这种题材下去演变，一年一年的演变，基本上现在的国片，就算是小情小爱，就算是沉重，就算是同志，它还是很能拍到你心坎里。因为这几年的台剧、台湾的电视剧跟电影，其实我觉得最大推手可能是公式。因为其实其他的台要能推出一个很有影响力的很难啦，然后再加上国外的注资，例如 HBO， 像 HBO Asia 他会去《通灵少女》，或者是 Netflix 会去赞助一些电影或是剧，这些有钱的平台，他会提供资金让有想法的人来拍，然后这些剧会不断的进化，进化成了一个你看了你也不会觉得腻，所以我觉得这几年。我说，就从今年开始吧，大家可以不用再对国片有成见。现在的国片跟可能最畅销的国片《海角七号》已经截然不同了。《海角七号》有那个时候的时空背景，天时地利人和，导致它有很多的的的收视的票房啊，听说是17亿，大家都一窝蜂，可能三刷、四刷、七刷。对这种也很好，但是那个时空背景下那个剧情可以鼓动人心，但在这个现在这个时空背景下，大家已经生活中满是什么迷音啊，满是一些很接地气、很很有能量、不虚伪，不是像念稿的这种表演跟电影跟戏剧的产生，所以我觉得大家可以再放宽、open m i d 一点，你就给他一个机会，你继续看嘛。你说，你说谷尾看不懂，你你看看同学麦拉斯，或者是看别的，对啊。你如果不想去电影院花钱，就算你在 Netflix 看，你也会觉得羞愧的话，你再上 YouTube 看，这是大吉大利，合家平安啊。这部虽然它是客家剧，然后它，然后它的主轴可能是女主角是客家电视台那种地方的电视台，可能每个地方都会有一个自己的电视台，像宜兰宜兰电视台或者是什么。她应该是苗栗的电视台的一个女主播，她的节目名称就叫做《大吉大利》。这是关于她的故事啊。那你会发现，她其实在呃靓丽的女主播的外表下，其实有很多不堪的的设定啊，设定嘛、啊，可能这些也也都存在在这个世界上，或者在这个社会上，台湾的各个角落。对，你可以看看，然后悲惨。悲惨的人跟悲惨的人凑在一起，会更悲惨吗？那其实大部分的时间都是黑色幽默，有点好笑的情节。他应该是要被归类在喜剧类型，黑色喜剧还蛮好看，而且我蛮喜欢里面那个阿妈。我不知道客家阿妈是不是都这样，就会去。我觉得他有点偏，就是他故意利用他是阿妈的这个年龄上的优势。会去啊，假装搞不清楚事情。其实阿妈讲的话，在这个电影里面，这个阿妈讲的话都带有寓意。他有时候是两懵两，或者是会笑年轻人，或者是会骂年轻人，就是一直讲，然后没有没有在停的，然后很烦。你如果是他的晚辈，你一定觉得很烦。大家可能在念念念念念的过程中，其实他他的本意，你如果有听懂的话。你就可以跟他沟沟通对谈，他是就是他不是明讲，例如他可能在剧里面会讲说，女主角就骂他，你买那么多菜干嘛？然后骂就说啊，你就菜就热了也可以吃啊，煮你就一次煮啊，他、啊、这种旧菜哦，热一热再吃也不错啊。啊，他实其实是暗喻就是女主角跟他的那個前夫哦，前夫也不错啊，虽然是旧的菜，但你热一热吃也是很好吃啊。你不要再去去搞那些无谓不爱，反正大家自己看就知道了。它其实不难看，不会觉得无聊。大吉大利，合家平安，而且女主角很正。然后电视，那家们看《电锯人》最后一集？可能没有什么人在看了，因为这个年纪要再看漫画，那也是蛮累的。因为 Jump 的目前的状态就是很多都完结，你什么《排球少年》也完结，然后《电锯人》也完结了。咒术回战从2017年连载到现在，可能也快要了，我又不知道啦，这个时代的漫画跟火影忍者那个时代的漫画，跟七龙珠那个时代的漫画，它的王道漫画的结构是不一样的。所以这个时代的漫画对于设定上是没有那么讲究的。火影忍者可能会去很注注重那个世界的细节，在那个细节，在那个设定下的人与人之间怎么去变换，怎么去去连接，去去擦出火花。但现在这个时代的漫画，它设定了，它没有要用，它、啊、no no 它就它就完结了。你也还搞不太清楚到底是怎么样来的，那就打完了。对，它就是要追求一个酷，一个快，然后。立即的，下一周就要让读者知道发生什么事情。我觉得他有点在反映这个世代年轻人。我说的年轻人可能是高中生，也就是跟我差了，可能就要把我年龄除以二那种高中生或国中生所想看的。那《电锯人》它基本上就是一个这样的漫画，它不管设定，它里面的角色可以死了又死，又跑出来，然后你也搞不懂，你也搞不懂来龙去脉，为什么会这样？为什么会这样？哎，完结了。大家完结的那一刹那，他宣布了他要动画化，所以大家可以期待一下《电锯人》的动画，应该是会有点像《异兽魔都》那么血腥、那么暴力吧？对，《异兽魔都》真的好看 ，Netflix 有，大家可以去看。那个林田球他星座也好看。对，讲一堆有的没的。对，总之还是回到本周，就是想推《经济之国》的闯关者，这是关于游戏的，这是一个 Netflix 的日剧。跟大吉大利，阖家平安，这是一个客家的，我们台湾的电影，然、哦、后他在 YouTube 也有，大家有空就可以去看看吧。今天就先讲到这边好了，讲了有点久，好啦，感谢大家收听，祝大家顺心，我是北里 man， 拜拜。